0: Hallo, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich möchte mit Ihnen den Vortrag im Jahr 2012 beginnen, denn das war für die Organspende in Deutschland ein ganz wichtiges Jahr. Zum einen hatten wir eine Gesetzesänderung. Seither müssen uns die Krankenkassen in regelmäßigen Abständen, das heißt alle zwei Jahre, über die Möglichkeit der Organspende nach dem Tod informieren. Und uns auch den Organspendeausweis zusenden. Aber vor allem sind uns ja die Verteilungsskandale noch ganz präsent, über die damals berichtet worden ist. Ja, Ganz prominent ein Arzt aus Göttingen, der die Werte seiner Patientinnen manipuliert hat. Und die sind dadurch auf der Warteliste ein paar Plätze weiter nach oben gerutscht. Und die Medien haben das natürlich aufgegriffen, haben darüber berichtet. Ja, so Schlagzeilen wie Geld oder Leber haben uns damals erreicht. Und es ist aber noch etwas ganz Spannendes passiert in den Medien. Die haben nicht nur darüber berichtet, sondern sie haben angefangen, die Skandale in Verbindung zu bringen mit den niedrigen Spendezahlen in Deutschland. Das heißt, es wurde eine Kausalkette aufgemacht, es gab die Skandale. Dadurch wurde das Vertrauen in die Transplantationsmedizin erschüttert. Dadurch ist die Spendenbereitschaft zurückgegangen. Weniger Menschen sind bereit, Organe zu spenden. Und dadurch sind die Zahlen nach 2012 an tatsächlichen Organspenden radikal eingebrochen. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil die Zahlen 2012 gar nicht eingebrochen sind. Also wenn wir uns die Statistik ansehen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, dann sehen wir, schon 2010 hat ein Trend angefangen, dass die Zahlen sinken bis 2013. Und 2012 sehen wir gar nichts, also keinen Einbruch. Es wird einfach dieser Trend nach unten weiter fortgesetzt. Und zum anderen wissen wir eigentlich, dass die Spendebereitschaft in Deutschland sehr hoch ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führt alle zwei Jahre eine bevölkerungsrepräsentative Befragung durch zum Thema. Und 80 Prozent der Bevölkerung sind eigentlich der Idee, selber ein Organ zu spenden, nach dem Tod ganz positiv gegenüber aufgeschlossen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, warum gibt es eigentlich so wenige tatsächlich realisierte Spenden, dann dürfen wir vielleicht gar nicht so auf die Spendebereitschaft der Bevölkerung gucken, sondern wir müssen mal die konkreten Voraussetzungen uns ansehen, die gegeben sein müssen, damit ein Organ überhaupt gespendet werden kann. Und das ist in Deutschland der sogenannte Hirntod der eingetreten sein muss. Das ist ein Zustand, wo ja nur die Hirnfunktion irreversibel ausgefallen ist. Alle anderen Organe funktionieren noch, ja, sie müssen ja auch transplantiert werden können. Und die deutsche Stiftung Organtransplantation sagt immer, das ist ein extrem seltenes Ereignis. Also im Jahr 2015 hatten wir nur 1300 potenzielle Spenderinnen und Spender, die überhaupt in diesem Zustand des Hirntodes waren und gemeldet worden sind. Ja, das ist extrem wenig. Also wenn Sie sich überlegen, im Jahr sterben in Deutschland 900.000 Menschen, dann sind das weniger als ein Prozent aller Todesfälle. Das heißt, weniger als ein Prozent von uns allen wird überhaupt jemals potenziell ein Organspender oder eine Organspenderin sein können. Ja, und wenn wir dann schauen, wie viel werden eigentlich realisiert, dann waren das 2015 von diesen 1.300 877. Also da auch ja, fast 70%. Prozent. Das heißt, wir können auf keinen Fall sagen, dass die Bevölkerung nicht bereit ist, ihre Organe ähm, zu spenden. Das heißt, man kann jetzt diese Kausalkette mal hinterfragen, also diesen Zusammenhang von Skandalen, Misstrauen, Spendebereitschaft und tatsächlichen Organspenden. Also hat denn der Skandal oder die Skandale überhaupt zu einer geringeren Spendebereitschaft geführt? Ja, wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, können wir denn den Wunsch, keine Organe zu spenden, eigentlich auf ein Misstrauen dem System gegenüber zurückführen? Und die dritte Frage, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu führen, dass jemand Organe spenden möchte oder dass jemand eben auch keine Organe spenden möchte? Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in unserem Forschungsprojekt, das heißt das Institut für Soziologie in Erlangen und das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Und wir haben sozusagen unsere Chance genutzt nach den Skandalen und haben eine Umfrage wiederholt, die schon 2008 durchgeführt worden war unter Studierenden in Göttingen. Und jetzt können wir eben sehr gut die Einstellung vor und nach den Skandalen vergleichen. Was ist da eigentlich passiert nach den Skandalen? Und gleichzeitig führen wir ganz offene Fokusgruppen und Interviews durch, auch und gerade mit denjenigen, die keine Organe spenden möchten. Also wir fragen uns, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand keine Organe spenden mag? Welche Haltungen verbergen sich eigentlich dahinter? Zur ersten Frage, was ist denn eigentlich mit der Spendebereitschaft passiert? nach den Skandalen. Und da finden wir in der Umfrage eigentlich das Gegenteil von dem, was wir in den Medien lesen. Die Spendebereitschaft ist gestiegen nach den Skandalen. Und wir haben auch ja nicht nur das, sondern wir haben auch doppelt so viele ausgefüllte Organspendeausweise. Und das gilt nicht nur für unser Sample der Studierenden, ja, das ist ja ein ganz besonderes, sondern auch das findet auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für die ganze Bevölkerung, diesen Trend nach oben. Die zweite Frage, die Frage nach dem Misstrauen in das System. Also wenn denn ein Misstrauen in das System dazu führt, dass ich keine Organe spenden möchte, dann müssten ja diejenigen, die keine Organe spenden wollen, dem System misstrauischer gegenüberstehen als diejenigen, die spenden wollen. Und tatsächlich finden wir aber, dass sowohl Spender als auch Nichtspender dem System gar nicht vertrauen. Also niemand traut dem Organspendesystem. Zum Beispiel, ja, beide Gruppen finden, dass es ein Problem gibt mit der gerechten Verteilung der Organe, erreichen da Werte um 70 Prozent. Ja, wir können gar keinen Unterschied feststellen zwischen diesen beiden Gruppen. Das heißt aber im Umkehrschluss für uns, dass diejenigen, die spenden wollen, das tun, obwohl sie dem System nicht so ganz vertrauen und nicht, weil sie ihm so ein großes Vertrauen gegenüberbringen. Gut, die Frage mit dem Misstrauen, das führt uns zur dritten Frage. Was unterscheidet denn jetzt diejenigen, die Organe spenden möchten, von denen, die keine Organe spenden möchten? Und wenn wir da in die Umfrage gucken und in die offenen Interviews, die wir geführt haben, dann sehen wir, dass diejenigen, die keine Organe spenden möchten, eher ein Problem haben mit dieser Idee des Hirntodes. Also für diese Menschen sind das eher Sterbende. Ja, es sind ja sozusagen alle Organe noch lebendig, bis auf das Gehirn. Und sie können sich vorstellen, dass es schwerfällt zu akzeptieren, dass jemandem Organe entnommen werden, der noch nicht ganz tot ist. Und darüber hinaus finden wir einfach, dass Menschen ganz unterschiedliche Körperkonzepte mitbringen. Also, dass diejenigen, die keine Organe spenden möchten, einfach eine ganz andere Einstellung haben zum Leben, zum Tod, dem eigenen Körper gegenüber. Also, wenn Sie die Vorstellung haben, der Körper ist eine Art Maschine, dann ist es ja erstmal kein Problem, dass nach dem Tod einzelne Teile vielleicht ausgetauscht werden, ja, entnommen werden, sowie Ersatzteile bei einem Auto vielleicht. Und wenn Sie aber den Körper als ganz wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit betrachten, also ihrer eigenen Identität, dann muss dieser Körper auch nach dem Tod mit der gleichen Würde behandelt werden, die einer Person zukommt und nicht wie ein Auto, wo man einzelne Teile vielleicht ähm, entnehmen kann. Das heißt, dieses Unbehagen, das da gespürt wird, verweist eben auf die eigene Person als leibliches Selbst auf Vorstellungen von Würde, von Unverletzlichkeit und auf den Wunsch nach körperlicher Integrität auch über den Tod hinaus. Und das finden wir nicht nur in der Umfrage, das finden wir in unseren Interviews. Die Menschen berichten uns, auch sie möchten helfen, auch sie möchten etwas Gutes tun, auch nach ihrem Tod. Aber sie können sich nicht dazu überwinden, diesen Schritt zu gehen, weil es für sie so eine große Verletzung darstellt, diese Idee, dass Organe entnommen werden nach dem Tod. Also für sie ist der Tod mit dem Tod eben nicht von einer Sekunde auf die andere der Körper nur noch bloße Materie oder eine leere Hülle, ja, für die es einem egal sein kann, was damit passiert, sondern weiterhin auch ein Teil der eigenen Persönlichkeit, die man auch schützen muss. Also insgesamt sehen wir die Erklärungsansätze, die uns geboten werden im medialen Diskurs, greifen an vielen Stellen einfach zu kurz. Weder kann man die geringe Zahl an tatsächlichen Spenden automatisch auf eine niedrige Spendebereitschaft in der Bevölkerung zurückführen, noch hat ein Misstrauen nach den Skandalen dafür gesorgt, dass jetzt weniger Menschen bereit wären, ihre Organe zu spenden. Und wenn wir danach fragen, warum möchte jemand nicht spenden, dann finden wir da viel tiefer liegende Gründe, die damit zu tun haben, wie der Körper mit an die eigene Person gebunden ist und mit dem Wunsch nach einer körperlichen Unversehrtheit eben auch über den Tod hinaus. Und diejenigen, die nicht spenden wollen, sind weder besonders misstrauisch oder schlecht informiert oder einfach nur zu bequem, ein Organspendeausweis auszufüllen. Das sind die Erklärungen, die uns angeboten werden. Auf die können wir uns ganz leicht beziehen im Alltag. Da können wir uns verständlich machen. Wesentlich schwerer ist es ja, über Einstellungen zu Leben und Tod zu sprechen oder was für ein Körperbild man mitbringt. Und ja, nichtsdestotrotz können das aber gute Gründe sein, ja, sich für etwas zu entscheiden oder sich auch gegen etwas zu entscheiden. Das heißt, man müsste jetzt viel systematischer in den konkreten Rahmenbedingungen der Organspende schauen, woran liegt es, dass so wenige Organspenden realisiert werden eigentlich, anstatt die Bevölkerung moralisch in die Pflicht zu nehmen und zur Verantwortung zu ziehen dafür, dass nicht jeder ein Organ bekommt, der ein Organ benötigt. Und damit müsste man auch anerkennen, dass wir mit der Zahl der Organspenden eigentlich so am oberen Limit angekommen sind. Wir werden mit den Umständen, wie sie gerade sind, einfach nicht mehr Organtransplantationen realisieren können. Und vielmehr müsste man viel verstärkter jetzt nach alternativen medizinischen Möglichkeiten suchen, um denjenigen zu helfen, die ganz dringend ein anderes Organ brauchen. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.